0: Herzlich Willkommen bei Podcast-Arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln. Und ich hoffe, Sie haben alle ein schönes Weihnachtsfest gehabt. Heute ist der 29.12.2022. Mein Co-Host ist noch in Urlaub, aber ich habe mir wieder einen netten Gast geholt. Und zwar den Arbeitsrechtler, Journalisten, Unternehmensberater, Fotografen und überhaupt Henning Wüst, den ich porträtieren möchte, ein Porträt aus Schwedisch lappland Hallo Henning. Hallo Jürgen. Hallo. Ja, ähm, Weihnachten vorbei. Was isst man so an Weihnachten bei euch? Der Schwede
1: hat eine gute Essgewohnheit. Er isst ein sogenanntes Jülbut, Das heißt ein buntes, gemischtes äh, Massenspachteln mit allerlei leckeren und weniger leckeren Sachen für den mitteleuropäischen Geschmack. Wir machen das ganz klassisch. Bei uns
0: gibt es die berühmten Wienerchen mit Kartoffelsalat. Ja, das ist ja <lacht> fast, oder eigentlich genauso wie bei uns, auch da gibt es dann Heiligabend ähm, in alter Tradition, seit ich denken kann, Kartoffelsalat mit Würstchen. Genau, Henning, äh, wir kennen uns äh, schriftlich seit furchtbar vielen Jahren, wir haben gerade mal raus, äh, versucht herauszufinden, wie lange, ich denke, es ist gute 15 Jahre her. Haben uns aber noch nie gesprochen und jetzt zum ersten Mal im Vorfeld dieser Sendung. Weil ich aber der Meinung bin, du hast ein ganz spannendes Leben hinter dir und auch noch vor dir, hoffe ich jedenfalls, habe ich dich eingeladen in diese Sendung. Und da wir Arbeitsrechtspodcast sind, hat es auch was mit Arbeitsrecht zu tun. Kennengelernt habe ich dich damals über deine Kanzlei-Homepage. Du warst in Heidelberg, wenn ich es recht entsinne. Warst du als Fachanwalt für Arbeitsrecht niedergelassen? Erzähl einfach mal ein bisschen. Ja, ich habe mich sehr früh schon aufs Arbeitsrecht
1: spezialisiert. Das war meine Sache und deswegen war es die logische Wahl, sich nach dem Studium auch gleich in einer Kanzlei für Arbeitsrecht zu engagieren. habe den Weg zum Fachanwalt beschritten und habe das Arbeitsrecht, insbesondere das kollektive, also Betriebsverfassungsrecht
0: und Tarifvertragsrecht, heiß und innig geliebt. Mhm. Aber dann kam es anders. Du hast irgendwann, hast du dann auch mal, und da haben wir auch festgestellt, haben wir den gemeinsamen Link. Ich entsinne mich noch daran, dass du ein Buch geschrieben hattest als eines der ersten, denke ich, als einer der ersten zum AGG, dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Und so ein oder zwei Jahre später war die Homepage, der ich bis dahin regelmäßig gefolgt war, verwaist. Und dann habe ich dich gesucht und gefunden und wir haben dann mal Kontakt aufgenommen dann warst du plötzlich in Schwedisch-Lappland. Ja,
1: ich habe den vielleicht guten Fehler, nein, es war kein Fehler gemacht, einen medizinischen Check-up machen zu lassen. Und der Internist hat mir dringend geraten, weißt du, wenn du noch ein längeres Leben haben willst, dann musst du jetzt radikal dein Leben umstellen und kürzer treten. Du weißt, wie das eingespannte Arbeitsanwaltsleben äh, ist. Da kommen gerne mal 80 Stunden die Woche zusammen. Und auf Dauer ist es ungesund, Du kommst damit noch klar, das finde ich toll und ich wünsche dir, dass du auch noch viele, viele Jahre als Anwalt vor dir hast. Bei mir hat es leider nicht geklappt, das so lange durchzuziehen, ich musste mich verändern.
0: Und hast dann den großen Cut gemacht, gesundheitlich bedingt, die Zelte abgebrochen und bist aufgebrochen nach Schwedisch-Lappland. Warum ausgerechnet dahin?
1: Äh, früher gab es in Deutschland, ich weiß nicht, ob man das noch erzählen darf, das könnte man als diskriminierend auffassen, so ist es nicht gemeint. Zu meiner Zeit gab es die Ostfriesenwitze. Otto wurde gefragt, was würden Sie tun, wenn eine große Katastrophe ausbricht? Otto sagt, nach Ostfriesland umziehen, da passiert alles 50 Jahre später. Äh, ungefähr so ist es mit Lappland. Das Leben hier ist ruhiger, langsamer, beschaulicher, viel Natur,
0: kein Sonnenstress. Aber du hast mir erzählt, dass eben noch der Weihnachtsmann bei euch vorbeigeflogen ist, weil es ja bei euch in der Nähe zumindest dieses bekannte Rovaniemi, das Weihnachtsmanndorf, das allerdings in Finnisch Lappland ist, wo liegt.
1: Ja, also wir machen das immer so, dass wir Ende November nochmal den Schornsteinfeger bestellen. Der mhm. ist den Schornsteinfeger, damit der, äh, der Weihnachtsmann eine Zwischenstation hier machen kann. Der kommt dann immer durch den kleinen Kaminofen im Wohnzimmer, bekommt dann ein paar belegte Brötchen. Die Rentiere bekommen etwas Heu und Streu und am nächsten Tag fliegt er dann weiter gegen Rovaniemi.
0: Mhm. Aber Rudolf ist nicht dabei.
1: Äh, Rudolf hatte eine Erkältung. Dieses Jahr hatten wir keine rote, leuchtende Nase dabei. Aber normalerweise sieht man das, wenn die im Anflug sind, ist so ein roter
0: Lichtschein über dem Land. Das hast du gerade gesagt, neben AGG war dein Spezialgebiet im Arbeitsrecht das Betriebsverfassungsrecht. Und du hast viele Betriebsräte beraten, weiß ich, und auch viele Schulungen im Betriebsverfassungsrecht gemacht. Das ist ja eigentlich noch so aus der Sicht von heute eine sehr angenehme Tätigkeit. Hast du das, nachdem du da nach Lappland gegangen bist, nicht vermisst? Oder war es, war es wirklich eine alternativlose Entscheidung, die dir keine andere Wahl gelassen hat? Dumme Frage.
1: Na, ja, keine dumme Frage. Ähm, gute Antwort. Äh, ja, es tut weh. Dann das deutsche Betriebsverfassungsrecht, also dem kann man nur nachweisen. Das ist im Vergleich aller Länder auf der Welt vermutlich ein Top 5 oder Top 3. Äh, das gibt es so nirgendwo anders. Äh, verglichen mit dem schwedischen Modell möchte ich gar nicht anfangen, mich warm zu reden. Also deutsches Betriebsverfassungsrecht ist etwas, was das Herz
0: wärmt, wenn man Rechte durchsetzen will. Wirklich. Mhm. Der Vergleich zwischen beiden ähm, Ländern, was die Betriebsverfassung anbelangt, ich greife ein bisschen vor, du bist ja heute wieder, wir kommen auf die Stufen dazwischen sicherlich gleich noch zu sprechen, bist du ja wieder im Arbeitsrecht tätig. Allerdings, so hast du mir mitgeteilt, in der staatlichen Behörde ähm, und äh, berätst da entsprechend. Also der Vergleich, wenn ich das
1: aufgreifen darf, in, in Schweden hat man das sogenannte schwedische Konsensmodell. Hier spricht man über alles in der Hoffnung, eine gute Lösung zu finden. Das funktioniert in guten Zeiten, wenn man miteinander reden kann. Und die Kultur gibt es hier in Schweden sehr, sehr gut. Wenn die Zeiten schlechter werden und man vielleicht mal daran denken muss, Ansprüche durchzusetzen, irgendwo ein Stoppschild hochzuhalten, dann funktioniert ein Konsensmodell, das keine Rechtsmittel gibt und keine Möglichkeiten eines Eingriffs sehr schlecht. Einfach und banal gesagt, Betriebsverfassungsrecht in der Form, wie wir es in Deutschland kennen, gibt es hier nicht. Es gibt nur Tarifvertragsrecht, das heißt gewerkschaftliche Verhandlungen. Und wenn man eben ausverhandelt hat und keinen Konsens finden kann, bestimmt in letzter Instanz der Arbeitgeber, was natürlich für die Vertretung von kollektiven Arbeitnehmerrechten,
0: sagen wir, frustrierend sein kann. Mhm. Das habe ich ja auch nicht gewusst. Sind auch signifikante Unterschiede im Individualarbeitsrecht wahrscheinlich. Ja, wobei man sehen muss, da ist so
1: viel europäisch überlagert. Äh, äh, relativ gleichlautend. Also wenn man an die klassischen Kernbereiche denkt, im Kündigungsschutzrecht, im Prinzip ist es das Gleiche in einer anderen Verpackung. Ist zwar alles ein bisschen anders strukturiert, anders aufgebaut, weil man kommt mit den deutschen Fallgruppen im Hinterkopf eigentlich fast im Blindflug durch. Also im Individual Individualarbeitsrecht keine so großen Unterschiede wie im Kollektivarbeitsrecht.
0: Ich will noch mal ein bisschen früher ansetzen, weil wir sind ja jetzt entgegen meiner ursprünglichen Planung, aber es ist ja schön, dass sich ein Gespräch äh, lebendig entwickelt, äh, schon ziemlich ähm, in die heutige Zeit äh, gekommen. Ich will noch ein bisschen in deiner Vergangenheit wühlen, äh, um auch zu zeigen, dass du im Grunde ein sehr bewegtes Leben aus meiner Sicht jedenfalls gehabt hast, mit vielen Interessen und vielen Schwerpunkten und vielen Neigungen. Also wenn man in deinen Lebenslauf schaut, du warst das, was viele gute Juristen vielleicht irgendwann mal gemacht haben, äh, Repetitor, also für Nicht-Juristen muss man erklären, äh, jemand, der äh, Studenten das beibringt, was sie an der Uni nicht lernen, aber zum Examen brauchen. Ähm, dann Anwalt, äh, Sozus, dann äh, beim Mac-Jur und jura habe ich gesehen. Also gewisse technische Vorlieben auch.
1: Ja, also in der ersten Kanzlei haben wir uns damals nach Software umgeschaut und festgestellt, es gab damals keine Softwarelösung für kleine und mittlere Kanzleien. Für Großkanzleien hätte es was gegeben, aber für eine Anwal Anwal Anwaltskanzlei mit zwei Anwälten und zehn Angestellten gab es nichts. Also habe ich beschlossen, wir müssen eine Firma machen, die Software programmiert und so haben wir dann eine Anwaltslösung geschaffen und ein Gebührenprogramm und was man so braucht was sich dann als erträgliches Nebengeschäft zur Anwaltstätigkeit erwiesen hat. Das waren dann ziemlich viele Baustellen auf einmal und das war Magyur und Jura Train, das war eine Ausbildungseinrichtung, da haben wir
0: Seminare gemacht und Fortbildung. Ah ja, okay. Also ich konnte mich noch daran erinnern, die Seite hatte ich versucht aufzurufen, gibt es wohl auch gar nicht mehr, ähm, deshalb wusste ich damit jetzt auch nichts mehr anzufangen, aber wo du es jetzt sagst, äh, kommt mir das ganz in den Sinn. Aber während deiner Studienzeit, äh, weiß ich von dir, hast du viel geschrieben, du bist Journalist, habe ich dich auch vorgestellt. Und hast, glaube ich, beim Heidelberger, wie hieß das, Boten? Nee, Heidelberger. Nee, Heilbronner Stimme war das Ding. Heilbronner Stimme, Entschuldigung, ja. genau.
1: Da habe ich mit 16 oder 17 angefangen zu schreiben. Hat sich alles so durch, wie das Leben so manchmal ist, durch Dumme in Anführungszeichen, Zufälle, Abführungszeichen zu so ergeben. Da kennt einer einen, der einen kennt und der fragt einen dann, du, wir bräuchten jemanden, der schreibt. Schreiben hat mir schon immer gelegen und ist hat so nicht Spaß gemacht. Und so äh, war ich dann als 17-Jähriger plötzlich in der Lokalredaktion bei der Heilbronner Stimme mhm. und habe da angefangen zu schreiben. Und es hat sich dann so durchgezogen, für die eine oder andere Lokalzeitung auch mal ein bisschen was Überregionales, wie man halt so da reinwächst. Das war damals noch relativ locker. Die haben im Prinzip nicht auf spezielle Ausbildung geschaut, sondern du musstest eine Arbeitsprobe abgeben, mal ein Wochenende in der Redaktion verbringen und dann hieß es, okay, du kannst für uns schreiben. Das waren mhm. die guten alten Zeiten.
0: Und später kam die Fotografie noch dazu, auch als
1: Fotojournalist
0: dann gearbeitet.
1: Richtig, fotografiert habe ich eigentlich schon immer gerne und irgendwann hat es sich angeboten, dem Redakteur dann zu sagen, du, ich kann dir auch ein paar Bilder liefern für den Artikel. Da haben die gesagt, finden wir ganz toll, sie standen auf mir, das, das wollten die haben, weil da haben sie ja einen Mann eingespart, die mussten dann keine Fotografen mehr schicken und äh, so hat sich das ergeben. Hat sich dann später mit dem Schwerpunkt eine Zeit lang mehr aufs Fotografieren verlegt und später ist es dann so ungefähr 50-50 ausgeglichen gewesen.
0: Ja, und da entsinne ich mich auch, als ich ähm, dich wiedergefunden hatte über Facebook ähm, und ähm, einen Verweis auf die Seite lapplandblog.eu ähm, gefunden habe, die es heute ja auch noch gibt, ähm, die aber früher wesentlich reichhaltiger noch gefüllt war mit ganz vielen Fotografien äh, aus Lappland und Geschichten aus Lappland. Warum hast du das gelöscht? Die vielen Dinge eine Grundweisheit,
1: die ich mir angeeignet habe, ist, alles hat seine Zeit und die Zeit war vorbei.
0: Mhm. Da hast du ja, also auf der Seite sind ja nach wie vor auch schöne Fotos zu sehen, also wer an Fotografie, vor allem Schwarz-Weiß-Fotografie oder Schwarz-Weiß-Fotografie mit dem bunten Akzent, sage ich mal, Spaß und Interesse hat, der findet da auch noch ein paar Schätzchen. Aber du bist eine Zeit lang dann auch, ähm, als du dann nach Lappland gegangen bist, ähm, auch als Fotograf tätig gewesen, richtig?
1: Richtig. Wie das Leben so spielt, hat sich das so ergeben, dass ich eine Lokalredakteurin kennengelernt habe von der ja Land überregionalen Landeszeitung, kann man sagen, die es hier gibt und die hat ähm, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, äh, jemanden zu finden, der für sie mit fotografierend mitmacht, habe mich dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und so bin ich plötzlich wieder durch ein Anführungszeichen, Zufallabführungszeichen da reingerutscht und war dann äh, drei, vier, fünf Jahre für Nora Westerbotten unterwegs. Äh, am Anfang als Begleiter für die Textjournalistin und später dann, als mein Schwedisch soweit sich gesetzt hatte, dass man das wohl verkehrstauglich zulassen konnte, auch mhm. allein mit Reportageaufträgen. Eine super spannende Geschichte, die wirklich viel Spaß gemacht hat. Tolle Leute kennengelernt, tolle Geschichten kennengelernt.
0: Das war eine interessante Zeit. Also ich hatte damals mal einen Artikel von dir gelesen über die, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die, wie die hieß, darüber habe ich dich auch mal angeschrieben. Mjoltebeere, kann das sein? Mjoltebeere, ja. Also Molte oder Moltebeere. Mh. ja. Mhm.
1: Das Goldlapplands, eine ganz exotische genau. Bärenform, die es nur im arktischen Gürtel gibt und die sehr komische Pflanzen sind. Die lassen sich nicht kultivieren. Sie wachsen nur wild. Alle wissenschaftlichen Versuche, die geordnet zu kultivieren, sind fehlgeschlagen. Sie mhm. brauchen einen ganz speziellen Boden und mögen es nicht, sobald man eine ausbudelt, woanders wieder einbudelt, geht die ein. Ähm eine Beere pro, pro Pflänzlein, also nicht sehr ergiebig, meistens in fürchterlichen Gebieten zum Ernten, also Sumpf in, zur Erntezeit hat es ungefähr eine Million Mücken pro Kubikmeter, sehr, sehr beschwertig, aber ja. geschmacklich unschlagbar. Ja. Und diese Stellen, wo es diese Moltebären, diese Jutrons, wie sie auf Schwedisch äh, heißen, mm -hmm. gibt, die werden gehütet wie Familiengeheimnisse. Die gehen also von Großmuttermund zu Enkelohr, wo es die geheimen Stellen gibt, wo die Dinger wachsen. Das ist eine,
0: ein Kult. Es muss wohl ein äh, ungeheurer Leckerbissen sein. Das ist mir bisher nicht gelungen. Ein Freund von mir ist häufiger in Schweden. Ähm, aber der denkt nie daran, mir das mal mitzubringen. muss wohl ein äh, sehr teurer, aber Vitamin C reiches, reicher Genuss sein, in winzig kleinen, äh, sündhaft teuren Bläschen, habe ich mir sagen lassen. Du, ich schick dir eins. Hier, jetzt. Ja, super. <lacht> <lacht> ja, super, das wäre doch toll. Da ja, bin ich mal gespannt. Äh, jetzt hast du gesagt, bist dann schwedisch mal einigermaßen reif, weil äh, jetzt ist das ja keine so schultypische Sprache. Ähm, also mir sind Sprachen zu lernen, immer, ist Sprachen zu lernen immer leicht gefallen. Ich nehme an dir auch, aber wie, wie, wie lernt man das? Wie lange braucht man? Ähm, denkst du heute in Schwedisch oder denkst du in Deutsch?
1: Witzig, dass du das sagst. Ich hatte es gerade gestern mit meiner Frau drüber gehabt. Äh, okay. und wir kamen irgendwie drauf, sag mal, träumst du auch in Schwedisch? Ähm, das ist wohl das Zeichen, dass man irgendwann angekommen ist, wenn man anfängt, in einer anderen ja. Sprache zu träumen. Äh, Mittelschwedisch und Mittelhochdeutsch sind relativ eng verwandt, haben einen großen gemeinsamen Wortschatz haben auch gewisse grammatikalische Ähnlichkeiten. Also wir als ehemals deutsche Muttersprache haben es einfach, relativ einfach, das zu lernen. Äh, andere Sprachen sind viel schwerer zu lernen, wenn ich mir vorstelle. Finnisch also meine feste Überzeugung ist, Finnisch kann man überhaupt nicht lernen, wenn man es nicht als Muttersprache <lacht> hat. Aber Schwedisch geht ganz gut. Und wie für alle Fremdsprachen, ich denke mal, es geht darum, äh, einfach zu reden. Und wenn man was Falsches sagt, vielleicht grinsen die Leute, wobei die Schweden sind viel zu freundlich. Die verbessern dich dann nicht mal. Du musst immer darum bitten, sei so gut, verbessert mich, wenn ich was Falsches
0: sage. Und äh, in zwei, drei Jahren gibt sich das. Ja, ich bewundere das ja, weil, na, wenn ich so an Englisch oder Französisch denke, ähm, denke ich, man kann sich daran gewöhnen und nach einer gewissen Eingewöhnungszeit ist man vielleicht auch im Juristischen ähm, in der Lage, zumindest sich auszudrücken und die anderen zu verstehen, also mit entsprechendem Fachvokabular. dass ein anderes System dahinter steckt, lassen wir jetzt mal beiseite. Aber äh, du bist ja, wie du sagst, auch nach wie vor oder wieder im Bereich Arbeit und Soziales äh, letzten Endes tätig. Also muss dann Schwedischer schon recht gut sein.
1: Ja, also ist ja mal realistisch. <lacht> Wir als Einwanderer, ja, äh, ich kann vielleicht einen Arbeitsrechtsprozess oder ein äh, Verwaltungsverfahren im Sozialversicherungsrecht äh, relativ gut durchführen, auf Schwedisch, ist ja auch mein Job, aber stell mich in eine Küche und äh, in eine schwedische und äh, okay. lass Kochrezepte erklären und dann merkst du plötzlich, oh, da gibt es ja ganz viele Wörter von allen möglichen Kräutern und Küchengeräten oder in der Autowerkstatt. Äh, aus <lacht> der ja, ja. Das ist schon mal ein, ein Ansatz. Aber, ein <lacht> Aber ja. ähm, äh, unser Wortschatz wird nie der eines Muttersprachlers sein, egal welche Sprache. Und da musst du mit leben. Also es, es ist okay, wenn <lacht> ich <bin lacht> mit Arbeitskollegen in der fika über die neuesten Errungenschaften am äh, Snowscooter, am Schneemobil rede. Gucke ich halt manchmal wie ein Auto, dann erklären sie mir es immer, ja, das ist das da und habe mit der Einspritzanlage zu tun. Und ich sage dann immer, das ist wunderbar, aber das muss ich jetzt gar nicht wissen. Das <lacht> nur.
0: Ja, das glaube ich. Das kann ich mir vorstellen. Du hast ähm, Glück gehabt oder ähm, wie, wie würdest du beschreiben, dass du da gut angekommen bist? Ist das Selbstverständlichkeit gewesen? Das ist ja nun gute 15 Jahre her, wenn ich es richtig sehe. Nee, also wir haben
1: wirklich Glück. Ich möchte sagen, wir haben Segen gehabt. Wir haben viele gesehen, die über die Jahre gekommen sind und wir haben ungefähr genauso viele gesehen, die über die Jahre wieder gegangen sind und jede Menge verbrannte Erde hinterlassen haben. Ähm es gelingt nur einem relativ geringen Prozentsatz, obwohl wir in Europa sind, eigentlich wandert man nicht aus, man zieht um von einem Ort an den anderen, man hat automatisch ein Aufenthaltsrecht nach dem EU-Vertrag und das ist alles gar nicht so kompliziert, aber die praktische Integrierung in ein völlig anderes Leben, also der Gedanke, oh, ich muss aufpassen, wir dürfen nicht zu lange reden, denn ich muss nachher wieder runterspringen und muss Holz in den Ofen werfen, sonst geht mir der Ofen aus. Also das Leben ist ein ganz anderes. Oder zu wissen, oh, jetzt hatten wir schon eine Woche um die minus 20 Grad, jetzt sind es irgendwie minus 17, minus 18 und der Wetterbericht hat sich gerade geändert, es wird wohl auch so bleiben. Mhm. Ähm, ganz andere Kommunikationsstrukturen, ganz andere. Ja, es ist viel. Also man muss einfach ein bisschen Hirnschmalz investieren und zu sagen, kann ich wirklich damit leben? Komme ich damit klar? Viele kommen das nicht und gehen wieder. Leider, gerade Deutsche, Entschuldigung, verlassen, hinterlassen viel verbrannte Erde, die es den Next-Nachkommenden oder den Dableibenden dann schwerer macht. Ist ein spannendes mhm. Thema, könnte ich einen ganzen Vortrag halten, aber ich belasse es
0: mal dabei. Du hast ja auch mal Einwanderungsberatung eine Zeit lang gemacht, das meine ich mich zu entsinnen.
1: Bis ich gemerkt habe, dass also das ist noch schlimmer als mit dem Anwalt. <lacht> den, dem, dem anwandlichen Rat, also auf den hören ja Mandanten in einem überwiegenden Teil der Fälle. Ah, meistens, meistens schon, ja. <lacht> Wenn du jetzt Einwanderungsberatung. Dann hast du es klassischerweise mit dem, vielleicht ein kulturelles Problem, Deutschen, besser wie es dazu tun, der sagt, schön, dass du mir das alles erzählt hast, aber das ist nicht so. Und irgendwann haben wir gesagt, also warum macht man das? Lass die Leute doch selber auf die Nase fallen und ihre eigenen Erfahrungen machen. Bringt doch eigentlich gar nicht so viel. Da haben wir das wieder okay. eingestellt. Es war gut gemeint und zwei, drei, vier Leute haben auch wirklich gut Fuß gefasst und sind vorbildlich, aber viele haben gesagt, ach, ihr mit euren Bedenken und ihr mit euren Hinweisen, das ist doch alles, da haben wir gesagt, na gut, lass fahren es, dahin.
0: Ja, seht selber zu wie ihr, klar kommt. Hm. Ja, kann, kann, ich, kann ich verstehen. Ähm, würdest du heute Menschen, ich meine, es scheint ja im Augenblick hier so zu sein, dass viele Deutschland verlassen oder einige Deutschland verlassen, Heute empfehlen, nach Lappland umzuziehen, ich sage jetzt nicht auszuwählen oder nach Schweden allgemein?
1: Ja, eine gute juristische Antwort, es kommt drauf an. Mhm. Also, wenn du ein
0: ein Anpassungsfähigkeit, Geld und vielleicht
1: Ein handwerklicher Beruf, oder oh, solltest du zufällig aus dem medizinischen Bereich kommen? Mhm. Krankenschwestern, Ärzte, Medizinisches Fachpersonal, die werden händeringend gesucht und auch unanständig gut bezahlt. Anständige Handwerker, wenn du sagst, ich bin Schreiner, Zimmermann, Glaser, Blechner, Installateur vielleicht musst du noch ein bisschen was dazulernen, weil der Strom anscheinend in Schweden anders funktioniert. Du brauchst auch eine kälische Prüfung, um als Elektriker hier autorisiert zu werden. Aber das ist doch alles machbar. Die werden händeringend gesucht, nicht nur hier oben im Norden, auch im Süden. Mhm. Wenn du einfach nur sagst, ich will jetzt ein philosophisches Leben führen und mir die Sonne auf den Pelz brennen lassen oder den Schnee auf den Pelz rieseln lassen, dann solltest du ein bisschen Geld mitbringen,
0: ja. Mhm. Wobei die Berufe, die du aufgezählt hast, werden hier genauso gesucht. Ich weiß. Hier ist es ja nicht anders. Also versuch mal hier einen Schreiner zu bekommen. Die nehmen noch Aufträge ab 5000 aufwärts. Aber ich hoffe, es hört uns keiner zu. Ja, neben der journalistischen Tätigkeit hast du ja durch die Fotografie auch gezeigt, eine künstlerische Ader zu haben. Und auf deinem Blog, den ich eben schon angesprochen hatte, Nennst du dich oder die Seite, das weiß ich gar nicht, Architect of Vision und mit dem Untertitel Neues Sehen, was du aber nicht unterschiedlich von der Buchdammgröße gekennzeichnet hast, was mich zum Gedanken verleitete Neues Sehen, also Neues Klein und Sehen Groß oder Neues groß geschrieben Sehen und Sehen als, als Verb. Kannst du damit was anfangen? Ja, ist ein absichtliches Wortspiel,
1: steckt viel drin. Also der Begriff des neuen Sehens kommt eigentlich aus dem Bauhaus. Der ist entstanden von, wurde geschaffen durch einige frühe Künstler des Bauhauses, die sich mit der Fotografie, also Nagol Nimoni und andere, befasst haben. Und ich hatte, mich hat das so fasziniert, dieser Ansatz. Und Sehen ist sowas Umfassendes, sowas Wunderbares, sowas Irreführendes. Mit Szenen kann man viel spielen, deswegen neue Szenen, also sowohl groß-klein als auch klein-groß, mhm. funktioniert in allerlei Gestaltungen. und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich habe ja eigentlich meine kreative Karriere in der Musik angefangen, als Musiker, okay. lange Jahre und oft… Deshalb habe ich die Stimme,
0: gesagt, hast du auch gesungen bestimmt, oder?
1: Äh, ja, das geht heute nicht mehr so, das Alter schlägt zu, aber. <lacht>
0: <lacht> aber ich, ich glaube, es ist zu hören. <lacht> du glaubst es zu
1: hören, das ist gut. Nein, ja. ich war äh, Bassist, ein singender Bassist. Von den singenden Bassisten gibt es nicht so viele für die Insider. Und ja. ähm, oft ist es so, dass beim Fotografieren, äh, ich ein Motiv musikalisch wahrnehme. <lacht> Klingt abgefahren, ich weiß. Aber wenn es künstlerisch ja. ist, verknüpft sich das im Gehirn
0: Musik und Bildlicher Eindruck, das wird so eine Gemengelage. Also ich habe ja auch so eine künstlerische Ader, bin auch leidenschaftlicher Hobbyfotograf, aber ich höre da nichts. Nee, aber du machst tolle Bilder, du machst tolle Bilder. Also
1: ich schaue immer auf Facebook, oh, wenn ich eine Sammlung von Bildern sehe, klicke ich mich da immer gerne durch. Ah, oh, äh, danke schön. Sehr viele, sehr ansprechende. Übrigens, wie geht es eurem Kanzleihund? Das habe ich ganz vergessen
0: zu fragen. Dem Berti geht ganz gut, Der ist ja mittlerweile zwölf Jahre alt und äh, ist jetzt ein alter Herr, das sieht man an weißen Wimpern, die er zwischenzeitlich hat, Rückenprobleme, aber Gott sei Dank noch ganz fit und äh, sehr anhänglich und sehr schmusebedürftig. Du streichelst ihn bitte und grüßt ihn herzlich. Das werde ich sehr gerne machen, ja, <lacht> Dankeschön. Ja, toll. <lacht> also diese künstliche Geschichte Bilder... Ähm, haben ja so, eine, so einen verführerischen Charakter oder können ihn haben. Ähm, warum fotografierst du? Nicht um Kö Töne zu hören, wahrscheinlich.
1: <lacht> Nein, um den. Das klingt jetzt richtig nach einem Plattenklischee, aber eigentlich um den Augenblick einzufangen. Oder? um was darzustellen. Also ich sehe es eher in die Richtung malen, also darstellende Kunst, nicht so sehr den technischen Vorgang, sondern eine Stimmung Kommentarisch. Ja, also in der Zeitungszeit oder journalistisch natürlich, ja, da, da ist es ja nicht erlaubt irgendwie was zu drehen und zu schrauben, aber ansonsten eher darum um etwas darzustellen, einzufangen. Kann eine Stimmung sein, kann ein Problem sein, kann eine Herausforderung sein, kann was Mutmachendes sein. Also klingt auch wieder platt, aber der tiefere Sinn, den zu visualisieren.
0: Okay. Jetzt hast du im Vorgespräch, das wir schriftlich gemacht haben, ähm, mir etwas noch mitgegeben, dass du gerne auch tiefsinnig bist, <lacht> weil ich denke, wir sind schon sehr tiefsinnig, jedenfalls für die Öffentlichkeit tiefsinnig genug ähm, Fragen stellen sollen. Und ähm, die Frage, eine eine Frage wäre, warum tun wir uns das eigentlich alles an? <lacht> ja,
1: also wenn du an deine 80 Stunden oder 60 Stunden Woche denkst, an den ganzen Stress und den ganzen Ärger ist es doch schon leicht, in die philosophische Diskussion zu verfallen, sag mal, worin liegt eigentlich der Sinn von dem Ganzen? Und das, denke ich, ist wichtig, nicht aus dem Auge zu verlieren, ja. in, in guten wie in schlechten Zeiten. Also klar, du denkst freiwillig eher dran, wenn es dir schlecht geht,
0: aber ich denke, es ist auch wert, es zu bedenken, wenn es dir richtig gut geht. Hm. Was war deine Antwort darauf zur Anwaltszeit und was ist deine Antwort darauf heute? Also, wenn ich ehrlich gestehe, denke ich,
1: dass ich zu meinen Anwaltszeiten mir darüber einfach viel zu wenig Gedanken gemacht habe, bis irgendwann das vom Internisten in den Boden gerammte Stoppschild da stand. Dann mhm. habe ich angefangen nachzudenken. Äh, heute würde ich das anders sehen, würde sagen, hm, das ist eine transzendente Geschichte. Also, ich, ich glaube nicht mehr dran, dass es hier alles durch Zufall und Evolution und was weiß ich, was entstanden ist. Passt jetzt schön zu Weihnachten. Äh, mhm. Die klassische christliche Welt bedenkt ja, dass da der Sohn Gottes auf die Welt gekommen ist als Kind. Und ich denke, es ist wert, das tief zu bedenken und zu besinnen und vielleicht auch mal einfach zu einer Stillstunde zu der Bibel zu greifen und nachzulesen, dass da so steht.
0: Es lohnt sich. Mhm. Ich habe das eben noch in einem Podcast gehört, dass die Bibel als das die Zivilisation des Abendlandes, in Anführungsstrichen, begründende Werk von jedem zumindest mal angelesen worden sein sollte. Wir haben, das muss ich dir sagen, weil es ja noch nicht ausgestrahlt ist, ich war das Geheimnis, wir nehmen das hier etwas vor Weihnachten auf, auch am zweiten Weihnachtsfeiertag ein sehr interessantes Gespräch mit einem evangelischen Pfarrer, Jetzt kann man sich fragen, Podcast für Arbeitsrecht, wieso das denn mit einem Pfarrer? Der Einstieg ging über Treu und Glauben, wobei das Glauben groß geschrieben wurde. Was hat das eigentlich mit der Kirche und mit Arbeitsrecht zu tun? Sehr interessant, also hörst du dir auch gerne mal an. Aber ich finde interessant, dass du diese, diesen transzendenten Gedanken und diesen, diesen Glaubensgedanken oder diesen Bibelgedanken mit ins Spiel bringst, dass im Grunde alles eine Fügung sein könnte, dass es so sein soll. Davon bin ich fest überzeugt mittlerweile, ja. Du bist ja noch nicht im Rentenalter. Was planst du? Wie sieht deine Zukunft aus? Ich hoffe, das ist nicht zu privat. Nein, das ist völlig okay. Und du bekommst okay. noch da wieder eine
1: Antwort, die dich vielleicht verwundern wird. Also groß planen tun wir aus verschiedenen Gründen nicht mehr. Also erstens, ganz banal kommt es eh immer anders. Es ist gut einen Plan zu haben, auch wenn es anders kommt, ja. Man weiß, ich habe meine Arbeit getan, ich habe mich vorbereitet, wenn es dann anders kommt, okay, dann kommt es anders, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Aber gleichzeitig denke ich, wir leben auch in so bewegten Zeiten, also wir wollen nicht in Politik oder Weltpolitik verfallen, verstehe mich bitte nicht falsch, aber wir leben in so gespannten und bewegten Zeiten, ich glaube, realistischerweise kann man gar nicht mehr planen. Als wir jung waren, als wir angefangen haben im Anwaltsberuf, da haben uns, gegen dir bestimmt auch so, die Versicherungsvertreter die Tür einge, eingeklopft. Hm. Wir sollen doch dieses abschließen und jenes und für die gute Altersversorgung und ich weiß nicht was. Ich habe mal neulich geguckt, also einige von den Gesellschaften, die damals mich belagert haben, die sind mittlerweile schon lang über die Hupa, die sind ihnen so weit <lacht> geworden, die gibt's gar nicht mehr. Ist,
0: ist bei mir auch so. <lacht> und
1: dann haben sie uns erzählt, du musst hier vorsorgen und dort vorsorgen, also, ja. Wenn du mich so ganz direkt unter Brüdern fragen würdest, würde ich sagen, also ich bin zweifelhaft, ob wir überhaupt noch bist ungefähr so alt wie ich, ob wir noch eine reelle Rente von irgendwoher kriegen. Was soll man da groß planen? Gut, du kannst ja. es auf der anderen Seite planen, kannst sagen, hm, ich möchte vielleicht mal dann, ich weiß nicht was, ein Jahr in Island, Peru oder weiß der Geier wo sein, aber hallo, also wir leben hier, wo andere Urlaub machen und wir fühlen uns mhm. wohl hier und es zieht gar nicht woanders hin und wir das schwedische Sprichwort sagt, Wie Wir nehmen jeden Tag, so wie er kommt. Es bleibt uns auch gar nichts anderes übrig.
0: Ein schönes Schlusswort. Henning, ich danke dir für dieses tolle Gespräch und wünsche dir alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Ade. Gerne. Tschüss.